1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Lauks und mir gegenüber sitzt ein Mann der Superlative. Ich zähle jetzt nur mal ein paar kurze Zahlen auf. 581 Bundesligaspiele für den HSV zwischen 71 und 91. 62 Pokalspiele, 81 Internationalspiele. Wie viele Interna viel Freundschaftsspiele dazukommen, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich insgesamt über 1000 Spiele. Und die Erfolge waren jetzt auch nicht so knapp. Ähm, dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, zweimal Europapokalsieger und mit der Mannschaft, Nationalmannschaft Europameister 1980, Vizeweltmeister 82 und ähm, insgesamt waren es 69 Länderspiele und immerhin acht Tore. Ähm, zur Begrüßung der jetzt auch nicht schon nicht so kurz war habe ich mir aber nochmal Verstärkung geholt und zwar von Harry Beere dem legendären HSV-Spieler mit der Bundesliga-Passnummer 001.
2: 001.
1: Hallo Manni. Mensch, das ist ja eine erfreuliche Nachricht, dass du beim Hamburger Abend hast, diesen Podcast, den ich ja auch neulich mitgemacht habe, was ich sehr gut fand, dass du musst mir aber einen Gefallen tun. Rede nicht so viel, weil früher meinte man ja immer oder? den Schweiger. Ich kenne dich ja nun auf Zeiten des Schweigens. Aber mittlerweile haben wir ja viele gemeinsame Dinge mit Golf und so weiter. Und ich muss immer dich bitten, lass mich auch mal zu Wort kommen. Also es hat sich eigentlich total geändert. Du weißt, was ich von dir halte. Du warst bist einer der, Erfolgre oder der erfolgreichste HV überhaupt. Hast dich leider, was ich auch immer moniert habe bei dir, zu lange zurückgehalten hast du nicht nötig, du bist nun mal eine Ikone, mehr als das. Und ich habe einen Wunsch, dass ich, wenn wir demnächst wieder Golf spielen oder zusammen sind, dass ich nicht immer sagen muss, lass mich auch mal was sagen. Alles Gute, du wirst es schon gut machen. Bleib locker, wie du bist. Alles Gute, Alter. Also, tschüss.
2: Danke.
0: Ja, <lacht> Herzlich willkommen, <lacht> Manfred Manikals.
2: <lacht> Hallo, moin moin.
0: Ja, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Manni. Und stimmte das eigentlich früher mit dem Schweigen oder war das auch ein bisschen ein Klischee, was sich da so aufgebaut hat über die Jahre? Warst du wirklich schweigsamer, schweigsamer Typ damals?
2: Nein, das ist ein völliger Blödsinn. Das hat äh, irgendein Journalist aufgebracht. Ich glaube, das war einer von der bild damals. Der wurde immer, hat mich immer genervt und gefragt und... Wenn, ich, wenn er was gefragt hat, habe ich ganz, ganz kurz nur geantwortet und bis er nicht mehr angerufen hat. Und daher kam das. Dann dafür gab es auch eine Vorwurstab. Dafür wurde man dann in die Presse, in die Presse, in die Pfanne gehauen. Und dabei kam der Speiger raus. Aber ja. ansonsten habe ich damit kein Problem. Ja,
0: irgendwo habe ich auch mal gelesen Spitzname Schwätzer. Aber das war eher ironisch gemeint. Ähm, aber ja,
2: wenn ich gut drauf bin, wird auch mal ein bisschen mehr erzählt. Das hat Harry ja auch gerade eben schon bestätigt. Und aber es kommt drauf an, wie die Laune ist und wo ich bin und wo man sich bewegt. Na klar.
0: Erzähl doch mal kurz, wie, wie geht es dir äh, in diesen besonderen Zeiten? Also
2: äh, äh, wie normal ist dein Alltag noch mit Corona? Ja gut, mein Alltag hat sich nicht so viel geändert. Ja. Ich gehe jeden Tag mit dem Hund spazieren <lacht> im Stadtpark hier in Hamburg. Du wohnst in Winterhude? Ich wohne wenn ich in das... Winterhude, ja. Und ich gehe jeden Tag mit dem Hund spazieren. Und, äh, also für mich ist es ganz normal. Die erste also Zeit war natürlich schwierig, aber als Fußballer oder immer der Fußballprofi ist man in der Disziplin gewohnt. Und da muss man halt auch mal zwei, drei Monate die Füße stillhalten und sich an die Regeln halten. Und insofern war das für mich kein Problem. Mhm.
0: Findest du die Maßnahmen denn
2: okay oder noch zu sanft? Wie, wie siehst du das? Das ist schwer zu sagen. Es reden zu viele Leute mit. Ja. und äh, Es gibt viele Meinungen, aber man muss was machen, das ist klar. Weil äh, im Frühjahr hatten wir die, waren die Alten gefährdet, oder ich gehörte auch zur Gruppe. Jetzt betrifft es inzwischen auch schon Schüler und Schüler und junge Leute. Also man darf da nicht sorglos mit umgehen. Das ist schon eine Sache, die die auch an die Substanz geht bei vielen. Ja.
0: Hm. Inwieweit konntest du denn dieses Jahr ähm, deine Fußballschule, die du ja schon seit vielen Jahren, glaube seit 2005 betreibst, ähm, an der Ostsee jetzt zuletzt äh, noch betreiben?
2: Ja gut, wir hatten natürlich auch Auflagen im, äh, im Hotel am Weißen Strand an der Ostsee um. Das Hotel hatte große Auflagen, hat sie überrannt gelöst mit, mit Desinfektion und so weiter und Abstand halten. Und wir haben auch trainiert, wir haben gut, gut wir waren gut besucht in der Schule, wir haben viel Spaß gehabt und die Kinder haben sich auch gut dran gehalten. Wir haben auch in kleinen Gru einen Gruppen trainiert. Das, das konnten wir so regeln auf dem Platz, drei gegen drei, vier gegen vier. Mit Abstand geht hatte ich schon immer beim Fußball. Ja. Ist sehr schwer. Aber es ist nichts passiert. ist... Und wir sind gut durch den Sommer gekommen. Es war mhm. war recht gut besucht, ja. Aber
0: also wie macht ihr das jetzt für das nächste Jahr? Könnt ihr jetzt eigentlich noch gar nicht richtig planen? Oder wie macht ihr das?
2: Ja, wir sind dabei jetzt, wir wollen, wir haben das ganze Jahr schon verplant mit Terminen. die kommen jetzt zwei Wochen raus. Und ja, wollen wir mal sehen, wie's, wie's, was bis dahin ist. Mhm. Corona, wir wissen nicht, was passiert. Wir haben dies ja auch äh, einige Veranstaltungen absagen müssen. In, in Vereinen zum Beispiel, wo dann 60, 70, 80 Kinder kommen das ging natürlich nicht. Da sind vier Veranstaltungen abgesagt worden. Die haben wir das ins Neujahr verschoben. Und also jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit Corona. Mhm. Das, das ist äh, ja, auf unbestimmte Zeit. Termine haben wir gemacht, klar. Aber es kann auch sein, dass wir wieder Absagen haben oder müssen. Je nachdem, was passiert. Da also ja. müssen wir abwarten.
0: Wir, wir müssen vielleicht auch für die ein bisschen jüngeren äh, Zuhörerinnen und Hörer mal nochmal sagen, du hast ja nach deiner Karriere... Ich habe ich ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich gebe nur noch mal ein paar Stichworte. Du musst mir dann sagen, wenn ich was vergessen habe. Also natürlich einmal Vertriebsdirektor Coralba, Coralba. italienisch war. Italienisch Italienisches Mineralwasser. Mineralwasser, ja genau. Dann warst du auch Versicherungsagentur hast du mal gemacht mit einem Kollegen oder einem Freund zusammen. Na,
2: Versicherungsagentur hatte ich während meiner ganzen Karriere an einer Agentur beteiligt, die ist Eichmann Karlsruhe damals. Und anschließend, anschließend habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung, wo Schumi Aushängeschild war und das hat auch Spaß gemacht, habe ich aber nur vier Jahre gemacht und danach habe ich, ich habe eine Fußballschule gemacht, nebenbei immer gemacht, mhm. Fußballschule und ja, bis heute.
0: Sport- und Event-Marketing-Vermarktungsagentur Eiber, warst du auch mal? In da war ich
2: auch zwei Jahre involviert, ja, draußen in, in, bei Lüneburg, bei in Lüdeburg. Lüdeburg, ja. Ja. war eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht. Ob wie es so ist, manchen Firmen geht es schlecht, es fallen Arbeitsplätze weg und man muss sich verändern. Das ist nicht so einfach in der heutigen Zeit.
0: Ja, ja, man muss es ja sagen. Du bist jetzt ja auch schon im Rentenalter, ne, Manni? Tut mir ja, vielen, leid, das vielen, sagen zu Vielen zumindest. Dank. Vielen Dank. Ja. <lacht> Aber machst du, was machst du jetzt? Machst du neben der Fußballschule im Moment noch was oder konzentrierst du dich äh, darauf?
1: Na,
2: Also Fußballschule, wenn alles gut läuft, haben wir ein halbes Jahr zu tun, also in der Ferienzeit, so ja vier, fünf Monate und da sind wir wirklich auch gut beschäftigt. Es ist im Sommer sehr anstrengend, wenn es heiß ist. dann stehst du sechs Stunden auf dem Platz und so weiter. Und äh, gut, ich kann mir das einteilen. Ich habe da nochmal einen Co-Trainer mit. Im Moment ist mal dieser Schleenbein bei mir mit dem Training, der mir hilft. Und je nach Aufwand haben wir dann zwei, drei Trainer, die das Ganze dann begleiten.
0: Mhm. Und eine Sache hätte ich beinahe noch vergessen. Du hast ja auch mal mit, in Wein gemacht mit deiner Schwester zusammen. Du bist ja in Ludwigshafen geboren. Deine Schwester Bestimmt, lebt ja. in der Pfalz. Ja. Ähm, und äh, das ist ja aber seit einigen Jahren auch vorbei, oder? Ähm, warum eigentlich? Ja. Also, weil du ja, meine Geschäfte. Schwester hat sich vom
2: Pinzer getrennt, das ist ganz einfach. Ach so. Und dann wurde der, der Wein teurer, dann habe ich dann woanders bestellt. Na, <lacht> Spaß, beiseite. Nein, die habe ich getrennt und ich habe das dann noch eingestellt. Ich verkaufe heute noch Wein, aber nur im Bekanntenkreis. Ich bin im Jahr viermal, viermal in der Pfalz zum Wandern mit Freunden und Bekannten. Mhm. Das sind immer so zwischen zwölf und 24 Leuten. Dann machen wir eine, ja, Wandern, gutes Essen. Klingt sehr gut. Und Weinproben. Das findet so drei, viermal im Jahr statt und das macht viel Spaß.
0: Mhm. Ja, dann könntest du ja eigentlich auch so. äh, bei unserem Podcast vier Flaschen auch mit mit unserem Chefredakteur auftreten, dann bist du ja ein richtiger Weinkenner, oder wie, oder ja, beschränkt sich das? Ich habe für also...
2: euch eine Kiste mit im Auto unten, Aber <lacht> erstmal gucken, wie das hier läuft, vielleicht kriegst du noch eine.
0: Okay, dann würden wir die, würden die, mit dem Sommelier ist aber gefährlich, ne, da ist beinharter, beinhartes Urteil, ne?
2: Das stimmt. Ob der schmeckt, mehr, ne? also, ähm, also. Preis, Leistung stimmt immer bei
0: uns. Okay, sehr gut. Herr ja, es ist ja, ist natürlich nicht ganz ein Zufall, dass ich dich ausgerechnet in der Woche jetzt, äh, eingeladen habe zu uns in den Podcast, ähm, die Nationalmannschaft spielt am Dienstag in Sevilla gegen Spanien und wenn ich jetzt richtig rechne hast so du vor 38 Jahren hat sich dann legendäres WM-Spiel in Sevilla zugetragen zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich, Frankreich. Halbfinale genau und ich habe mal ein paar Schnipsel zusammengeschnitten wir hören einmal kurz in den Originalkommentar rein das Nervenspiel
1: beginnt meine Damen und Herren Sie sind sicher mit mir einverstanden wenn ich ganz, ganz knapp anzippend kommentiere, Sie kennen die Spieler, Sie sehen, wer schießt und Sie sehen, wohin der Ball geht. Das ist ein grausames Spiel, vergleichbar im Tennis, im Tiebreak. Die Engländer, die Amerikaner haben das mal Sudden Death genannt, schwer zu übersetzen. Die Mannschaft, die verschießt, sie ist weg von einer Sekunde. Kalt. Er hat geschafft. Das muss doch wie erlösend wirken, wenn der Ball im Netz ist. Horst Rubisch hat es in der Hand. Dann braucht Stielecke, der immer noch verzweifelt ist, der von Bremler getröstet werden muss. Beide ins Tor! Oh, das müssten Sie sehen, liebe Zuhörer, die ganze Mannschaft auf Horst Rubisch. Da liegen sie übereinander. Da liegen sie übereinander. Bernfürster, Trembler, auf Uli gejuckt Jupp Erwald, umarmt die deutschen Spieler. Jetzt haben sie es geschafft. Jetzt sind sie im Finale. Das ist ja einfach nicht zu begreifen. Ja,
0: für mich unvergessen, ehrlich gesagt. Ich, wie ist es bei dir? Wie sind die ich hab, Das Ja, ja. Aber es ist ja, es war für mich, weil ich damals Jugendlicher, ein legendäres Spiel. Verlängerung 1-1, ihr liegt 3-1 zurück, schafft noch das 3-3, rettet euch ins Elfmeterschießen und dann verschießt Uli Stielicke, ein anderer Franzose, den ich jetzt gerade nicht drauf habe und ihr gewinnt dann am Ende mit Horst Rubisch. Du hast damals den ersten Elfmeter geschossen. Ja,
2: normalerweise war Paul Breitner immer der Schütze Nummer 1, ich Nummer 2. Aber äh, an dem Tag, ich weiß noch nicht, warum hat er gesagt, schießt du zuerst. <lacht> Weil es war schon, klar, äh, stand auf der es ging um alles und ja gut, ich wollte mir eigentlich sicher, dass ich reinmache. Aber wie gesagt, ich habe den ersten gemacht, Rubisch den letzten. Die beiden HSV haben die entscheidende Tore geschossen. Ja, genau. Der erste war natürlich wichtig. Um, äh, der erste ist immer wichtig, dass er reingeht. Gut, Stielig hat verschossen. Dann wurde es nochmal eng. Mhm. Aber die Franzosen waren auch ziemlich fertig. Wir haben in die Verlängerung gespielt und es war sehr warm. Da waren alle ziemlich am Ende und das Spiel hat Substanz gekostet. Mm. Die hat uns dann im Finale gefehlt.
0: Ja, gegen Italien habt ihr dann 3-1 ja. verloren. Ähm, aber gegen, ich meine, du hast ja viele Elfmeter geschossen in deiner Karriere, sehr, sehr erfolgreich auch. Ähm, aber ging dir damals dann doch
2: besonders die Pumpe in so einem Spiel? Nein, eigentlich nicht. Man ist so konzentriert, man ist so fokussiert im Spiel drin und... Äh, da macht man sich keine Gedanken für. Ich, so, ich war mal ziemlich sicher, dass ich ihn reinmache. Äh, na, das Hast du dann. Problem, Problem
0: hast du dann äh, eigentlich immer den Tor das versucht auszugucken? Oder wie, wie, wie das hast war du das
2: unterschiedlich. Ich habe je nach Gefühl, mal links, mal rechts. Äh, das ist, äh, Kam auf die Tagesform drauf an. Ich drauf war. Äh, ja,
0: also du hast von 60, 11 Metern hast du 53 verwandelt, unglaublich. Äh, also die
2: wichtigen, die rein mussten, die waren alle drin. Und, gut, Es waren auch sieben Liten dabei, aber. Der erste, den ich gehabt hat dann, was als er Nürnberg gespielt hat, der wusste immer, wo ich hinschieße, <lacht> weil wir die auch mit dem Training immer geübt hatten. Und äh, ja gut, ich hatte ja auch wir haben im Training auch Elfmeter geübt ja, mit Kragus Und gegen Kragus war das nicht so einfach, ja, ja. Wer dann einen guten Tag hatte. Auch Uli Stein hat äh, Elfmeter gehalten. Aber wie gesagt, Übung, Übung ist alles. Mhm. Da wird auch immer einer verschossen, ist auch klar. Aber man muss da Selbstvertrauen haben und dann klappt das auch.
0: Ja, ja, Trotzdem 53 verwandelte Elfmeter ist bisher auch Rekord, das hat noch nicht mal Gerd Müller geschafft, das muss man ja auch mal sagen. Und bei, bei so vielen ist ja klar, dass auch mal einer daneben geht. Trotzdem ja. ist, das, äh, ist das immer noch Rekord. Wobei auch sechs Eigentore, ne, muss ich an der Stelle auch gleich nochmal sagen, ist auch äh, allerdings nicht mehr alleiniger Rekordhalter. Sechs ne? finde
2: ich ja gut. Früher waren es mal sieben. Aber es Oder ist, sieben, Das werden immer weniger. Habe ich die einen weggenommen. Kann auch sein, so sieben. Also, das ist sowieso ein Witz. Wer hat das erfunden? Eigentore. Ich weiß es nicht. Also ich habe ein gemacht. Da wurde ich auf dem Papier. Da wurde ich äh, auf der Linie angeschossen, ja, und der Ball war drehen. Und ob das dann ein Tor ist, gut.
1: Hm.
2: Aber das war auch ein Rekord und der wurde immer erwähnt, erstaunlicherweise.
0: <lacht> Aber nochmal zurück zur, zur Die negativen zwei. Sachen vergessen die Leute nicht. Ja, das musste ja da ich jetzt nur eigentlich auch Spaß noch mal einstreuen. Ähm, ähm, noch mal kurz zurück zur WM 82 zum Titel. Äh, wie, du, wie wir äh, wissen, hat es jetzt nicht gereicht. Ähm, Lothar Matthäus hat später mal, ich habe ihn mal im äh, Interview nach, nach dem Turnier gefragt und er hat gesagt, äh, vor dem Turnier ist eigentlich wirklich alles gemacht worden, was nicht zum Fußball gehört. Insofern muss die Finalteilnahme noch höher eingeschätzt werden. Hat er recht?
2: Ich weiß nicht, was er damit meint.
0: <lacht> Nein, da ist ja, gab ja, ja. diesen legendären trainingslager wahrscheinlich
2: am sch Schluss. Am Schluss nee, ja, wir haben, wir haben ein tolles Trainingslager gehabt. Äh, das Problem war, wir hatten einige Verletzte, es war sehr heiß und äh, wir haben auch viele ja, Regenerationen gemacht. Aber gut, Aber es wurde auch mal ein Glas Wein getrunken zum Abendessen, ja. was, was völlig ganz, also ganz normal war, dass auch mal ein Glas Wein und ein Glas Bier getrunken wurde.
0: Ja. Ich glaube, Toni Schuchmacher ja. hat damals in seinem Buch ein bisschen was erzählt, was nicht so gut ankam, auch über das regen Ja, es gibt manchmal
2: in Mannschaften auch so manchmal so Klicken, ja, die, die sich so aufteilen. Äh, und ich war nicht in seiner Klicke dabei. Ich weiß nicht, was sie so gemacht haben. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, das frankreich war sicherlich eins der aufregendsten Länderspiele äh, für dich. War das auch dein. Was war denn dein Bestes, an das du dich erinnerst?
2: Mein das Bestes das Länderspiel. 78 in Cordoba. Ja. Gegen Österreich. Gegen Österreich. <lacht> das dann waren wir super stark. War Spaß beiseite. Es gab viele gute gute Spiele, aber jetzt speziell würde ich jetzt keins herausheben. Mhm. Da gab es einige, die dazu geführt haben, dass wir uns qualifiziert haben. In Irland damals habe ich ein Riesenspiel gemacht. Gegen Argentinien, Italien. Und ich spiele da jetzt ganz... Ja. Mir fällt da gar ganz ein, jetzt wo ich so gut drauf war. Ja.
0: Okay, also 74, Was daraus, warst, ja. 74 warst du ja noch nicht dabei, da war einfach die Konkurrenz, du warst ja noch ziemlich jung, da war die Konkurrenz auch mit den Bayern auch mit oder auch mit den Glattbachen. 74, äh,
2: 74 war ich schon 24, nur äh, damals musste man fünf, sechs Jahre warten, bis man einer gewechselt hat. Das ist nicht so äh, wie heute. Damals hat bei die Fuchs gespielt und er war ja gesetzt immer. Und äh, ich hatte Glück, dass dann Beckbau weggegangen ist, nach, äh, nach Amerika gegangen ist, nach Kosmos Und äh, dass der Posten frei wurde, da habe hab ich umgesattelt auf Libero. Mhm. Weil es gab keine Ein- chance zu spielen. Und dann habe ich dann zwei Jahre Libero gespielt. Ja. Ich bin dann wieder zurückgegangen auf Verteidiger im Verein. Mhm. Weil äh, die Außenseite, das hat mir dann das offensichtlich Spiel doch besser gelegen. Ja. Mhm. Es hat Spaß gemacht, klar. Wir haben auch erfol erfolgreich gespielt. Wir waren ungeschlagen, 77 auf der, auf der Südamerika-Tour. Wir haben eine tolle Mannschaft gehabt, drüber gespielt, nur auch 1978 hatten wir dann wieder so zwei, drei Klicken in, in der Mannschaft, die Köln-Abteilung, Hamburg Bayern und so weiter. Das hat nicht ganz gepasst und ja. da ist immer auch, hat es am Ende auch nicht gereicht.
0: Das war ja auch damals in Argentinien, auch da war der, wie hieß das, Ascochinga oder so? Ja, ne? Asco der, 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 das Militärkasern da <lacht> in
2: einer Kaserne mitten auf dem Land, das war unglaublich. Und das kann man mit heute gar nicht vergleichen. Also Was heute habt
0: ihr da den ganzen Tag gemacht? Also, viel telefonieren mit, konnte man mit, ja mit auch, <lacht> auch? mit Journalisten gesprochen, die waren auch mit auf dem Gelände. Musstest selbst du mal mit Journalisten sprechen? Und dann
2: musste ich auch mit den Leuten umgehen, ja. Ja, das war nicht so einfach. Und äh, eine Stunde zum Start und so weiter. Und also, es war Landabteilung. Kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Das war eine Abenteuerreise eigentlich.
0: Ja, ja. Und dann, du hast es ja wieder, irgendwie, ging irgendwie als Schmach von Cordoba eine Geschichte ein. Wie oft wirst du bis heute eigentlich nochmal drauf angesprochen,
2: auf das Spiel, auf oh, das damit, 2 3 -Gegen damit, Österreich? muss man, wie ich schon sagte, die negativen Sachen, Sachen bleiben auch hängen. Ja. Da erinnert sich komischerweise daran. dran. Krautoper, Eigentore, ja. unglaublich. Ja. An die guten Sachen haben wir alle vergessen.
0: Nein, 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 aber du hast ja doch immer selbst gesagt, dass, hier die, ähm, dass man auch verlieren können muss und dass du ja auch viele, du, ihr habt ja auch ein paar zweite Plätze gehabt, ihr habt ja, du hast ja viele Titel ja, gewonnen, aber ja, eben auch mal durchaus mal eben das so hat du als grad, Zweite reingegangen. Ich
2: hatte jetzt gerade 50 ja mit unserer A-Jugend, der damalige A-Jugend hatten wir 50-Jährige, nach 50 Jahren haben wir uns wieder gesehen. Und wir haben damals im Bochops Finale, wir waren Favorit.
0: Für Altrip damals für noch Für ne?
2: Altrip haben wir 2-0 geführt, haben noch 3-2 verloren, wenn wir alle Tore selbst geschossen haben. Ich, ich habe den Film nochmal gesehen. Und wir haben es nach 50 Jahren wieder getroffen. Das war ein Riesenerlebnis vor, vor zwei Monaten. Und haben jetzt auch wieder Kontakt. Und es war, ja, und da habe ich mein erstes Spiel, ein Spiel verloren. Das war damals in der Jugend. Ja, ganz bittere, und, weil und ich, bitte ich, wahrscheinlich mich damals. Auch immer nicht? verfolgt. Ich habe ihn erst verloren, dann haben wir gewonnen. Auch im Pokal war es so. DFB-Pokal. Zuerst verloren gegen Frankfurt in Düsseldorf. Das Nächste haben wir gewonnen. Meisterschaft Zweiter gewonnen, Nächster Erster. Zweiter, Erster. Also ich bin doch fünf, sechs Mal Zweiter gewonnen. Mhm. Sonst wären wir noch ein paar Titel dazugekommen. Ja. Aber wie gesagt, aus, aus Niederlagen kann man auch lernen. Und das haben wir, ja, mussten wir lernen und haben es auch, auch gelernt dann.
0: Du hast ja auch mal früher gesagt, also ihr habt ja auch so viele Spiele gemacht. Ähm, ihr hattet ja gar nicht die Zeit, euch lange mit Niederlagen aufzuhalten. Ne? Und dann ging es ja gleich schon wieder weiter und ähm dann konnte ja, man das ist, auch vergessen. Das ist machen. auch
2: Erfahrungssache, man landet lernt, lernt draus. und wenn man verliert, man, man weiß dann auch, warum man verloren hat. Und äh, im Fußball ist es schön, das kann man eine Woche später wieder ausgleichen. Mhm. Oder ein paar Tage später.
0: Ja, sag noch mal kurz, du bist dann, damals war Jupp Derwald Bundestrainer, du bist dann zurückgetreten, ihr habt ein bisschen Differenzen gehabt äh, über die Taktik oder was war da los damals? Äh, klär das doch noch mal ganz kurz auf,
2: bitte Ja, äh, alles fing damals an, wie die Holländer zuerst mit dem äh, Raumdenken zu spielen, wir haben doch Manndenken gespielt und da habe ich mit dem Theater, weil Ennerts Steeds kam einmal hier vorbeigelaufen, der Linke Verteidiger, ich habe rechts gespielt, auf einmal war der bei mir, ich sage, was machst du ja, wir haben, mein Mann ist hier, ich sag, drüber, mein Meier ja. ist da drüben, wir tauschen. Und das hat wohl nicht so ganz verstanden, da haben wir uns in die Wolle gekriegt. Wir haben das unter vier Augen damals geklärt, aber äh, da haben wir zu viele taktische Fehler auch gemacht nach dem Europameistertitel und es hat dann nicht mehr gepasst.
0: Ja, okay. Bereust du das ein bisschen, dass du dann gesagt hast, hier Schluss? Also, ich oder? hätte
2: noch zwei Jahre spielen können, als Beckenbauer kam er dann danach, da, später 86 noch war ich noch topfit, hätte ich noch mitfahren können, aber Franz hat dann auf Bertolt gesetzt, gut, die sind dann auch nur Zweiter geworden, vier Jahre später wieder Weltmeister, aber es war dann okay für mich, wenn ich ja. dann mal Nein sage, dann ist es auch so und... Im Nachhinein war das auch richtig. Ja.
0: Wie sehr verfolgst du die Nationalmannschaft heute noch? Guckst du dir solche Spiele wie gegen Ukraine
2: an? Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein schlechter Zuschauer. Leider. Ich habe ich, ich hab das ich hab lieber gerne selbst gespielt auf dem Platz und äh, das Spiel mitbestimmt. Aber zugucken ist für mich eigentlich ja, langweilig. Macht macht keinen Spaß. Mhm. Das bringt mir nichts. Liegt
0: das auch am Produkt? Also ist hier das? Äh das kann auch im,
2: das inzwischen auch am Produkt liegen. Ja, es geht da ja, spielen fast nur noch Jugendmannschaften auf dem Platz. Ja.
0: Weil die so jung sind, die Typen.
2: Ja, 18, 19 spielen die Leute. Und das das gab es früher natürlich nicht. Früher hast du mal eine Chance gehabt, 3, 24. Hm. Dafür spielen, haben wir früher auch länger gespielt. Und die spielen heute auch nicht mal so lange, weil anders trainiert wird. Und Es hat sich vieles geändert im Fußball. Leider.
0: Hm. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber es ist auch die Quoten sind ja auch insgesamt zurückgegangen im Fernsehen. Also es geht ja vielen so, dass irgendwie die Attraktivität nicht mehr ganz so groß ist. Oder Was, was fehlt dir denn da jetzt nochmal? Kann man das irgendwie nochmal genauer fassen?
2: Das ist einfach zu viel im Fernsehen. Wir gucken heute englische Liga, ja? wir gucken italienische Liga, dann die Spanier, dann kommt... Äh Amerika dazu. Wir gucken Fußball aus der ganzen Welt. Man kann mm. den ganzen Tag, wenn man Fans im Fußball gucken und das ist natürlich überstattig, sage ich mal. Es geht auch keine mehr zu den Amateurvereinen. Der ganze Amateurfußball geht kaputt, ja, weil die keine Zuschauer mehr haben und und und. Ich sehe das auch bei uns in der Pfalz auf dem Dorf. Da stehen drei Leute draußen, früher waren es 300. Es ja. mm. ist nur noch Konsum, Konsum, Konsum. Alle sitzen zu Hause und es wird weniger, weil es irgendwann auch langweilig mm. Ich gucke ganz so, auch lieber Golf. Ja, auf,
0: auf, Golf, auf Golf können wir ja, ähm, ich schiebe das jetzt mal vor, du machst ja mit, ähm, damals hast du mit Hansi Müller auch äh, zusammen in der Nationalmannschaft gespielt und ähm, der hat natürlich auch eine kleine Frage an dich, Stichwort Golf.
1: Lieber Manni, äh, wir haben ja neulich zusammen gegolft und du weißt ja, dass ich inzwischen auch unter die Golfe gegangen bin vor drei Jahren und du golfst ja schon ewig und richtig gut. Wie bist du eigentlich zum Golfen gekommen? Das würde mich mal interessieren. Erzähl doch mal, lautet doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay?
2: Okay.
0: Ja, dann, das, das klingt nach
2: einer guten Geschichte. Zum Golfen bin ich gekommen äh, über Kevin Keegan. Wir waren im Trainingslager in Quickborn und da ist ein See. Und da hat er mal ge uns gefragt, wenn ich den Ball über den See schlage, was, wird denn, was wetten wir? Und dann haben wir ja. gesagt, ja, jeder ein Zehner, das schaffst du nie. Wie groß war der See denn? Das See ist... Ich sag mal maximal 100, 150, 150 ja. Meter. Lass ihn 200 sein. Auf jeden Fall, der kleine Engländer hat das Ding aufgeteilt, hat den Ball weggehauen, in den Wald hinein, aber gar nicht mehr gefunden und hat sich kaputt gelacht. Ja. <lacht> und hat das abkassiert. Und hat abkassiert, ja klar. Da, da bin ich zum Golfen gekommen, es hat Spaß gemacht.
0: Ja und dann hast du auch äh, bald dann während also während deiner aktiven Zeit noch hast du dann angefangen damit also das will ich auch können das ist äh, ich habe
2: ja in ja der aktiven Zeit noch angefangen aber nur ganz begrenzt weil es Golf ist auch teilweise Kraftsport man muss aufpassen dass man sich nicht verletzt ja. ist nicht so einfach ist sehr technisch anspruchsvoll mhm. und ja und nach, nach der Karriere habe ich dann intensiver angefangen mit Trainerstunden und so weiter und spiele ja. das heute noch ja. ja mehr oder weniger auch erfolgreich habe schon ein paar Turniere gewonnen aber wir wissen, es ist ein Amateursport, aber macht riesen Spaß und es geht auch vom Körper, mhm. wenn man es richtig spielt. Ja. Ja, ja. Das weißt du ja am besten.
0: Ja, wir haben auch schon mal ja. zusammengespielt. Ja. Ähm, aber was ja viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass du mit, mit Hansi zusammen auch einen Podcast machst. Ja. Ähm, äh, Manni und Hansi oder Hansi und Manni, ich weiß jetzt nicht so genau. Äh, wie wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beiden äh, euch zusammengetan habt?
2: Mich hat eine Agentur angesprochen und äh, haben Wir uns so mal Gedanken darüber gemacht, wer mit wem, wie das passen könnte, Nord gegen Süd, Ost gegen West. Ja. Und dann äh, hat, hat das mit Hansi Gott sei Dank geklappt. Wir haben es auch länger nicht gesehen. Und äh, wir haben immer noch ein super Verhältnis, über die Jahre schon. Haben wir auch immer noch Kontakt gehabt. Auch mit den Förstern zum Beispiel da habe ich immer noch großen Kontakt. Und wenn ich Ud bin, sie uns auch immer. Und ja, das macht Spaß. Und wir haben uns festgelegt, dass wir die Obermeisterschaft machen mhm. bis zum Ende. Das hat sich natürlich jetzt alles verschoben. Wir haben jetzt auch eine halbe Sala Pause gemacht. Und ich hoffe, dass wir im neuen Jahr wieder losgehen. Schauen wir mal. Ja. Das war auch ein Problem. Es sind ja Sponsoren dabei und und Das spielt alles eine Rolle. Und äh, viele Sponsoren sind abgesprungen, auch in der, in der Bundesliga und so weiter. Es wird alles weniger. Durch die Corona. Durch die, ja, durch Corona. Hm. Wir spielen uns seit einem halben ohne Zuschauer. Das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, klar. Aber so viel auch dazu, dass du nicht gerne redest. Ne? Du machst auch einen eigenen Podcast. Also damit hätten wir das Thema dann auch komplett abgeräumt. Ja,
2: ganz abhängig. <lacht>
0: Ja. Lassen Sie mal auf den großen, ähm, auf den größeren Ball zurückkommen. Äh, was glaubst du, wie lange dauert das, bis man wieder ein HSV äh, im Kreis der deutschen Nationalmannschaft unterwegs ist?
2: Ein Spieler vom HSV? Ja. Boah, das sehe ich momentan. Mhm. Klar, jetzt
0: spielen Sie vielleicht, auch vielleicht,
2: vielleicht wenn er in der Bundesliga spielen wird. der, der wie heißt er? Linke Verteidiger Leipold. Mhm. Der macht, der spielt ganz ordentlich, hat auch in Jahren konstant gespielt, soweit ich das beurteilen kann. Und das ist, glaube ich, der einzige, der da. Ja vielleicht mal eine Chance kriegen könnte.
0: Du warst ja, eigentlich, wenn ich das richtig weiß, zu ähm, also Zeiten, als noch Publikum erlaubt war, auch häufiger in meinem Volksparkstadion. Ne? Und guckst dir die Spiele an oder jetzt in der zweiten Liga weniger. Wie war das? Wie zweite Liga jetzt? ist weniger, weil es
2: auch uninteressant ist für mich. Zweite Liga. Ich bin natürlich am immer da, um Freunde, Bekannte zu treffen und äh, wir gehen da regelmäßig, was heißt regelmäßig, von 17 Spielen oder Heimspielen sehe ich vielleicht ja, die Hälfte maximal. Mm. Das reicht auch. Ja. Trotzdem hast du jetzt wahrscheinlich... Man gibt, ja, das Problem ist natürlich auch die Anstoßzeiten. Ne? Ja. Samstagmittag um 1 da gehen wir lieber Golf spielen. Mhm. Das macht mehr, mehr Spaß, als dazu zu gucken. Und ja, dann ist es halt, je nachdem, wie die Termine liegen, geht man mal hin.
1: Ja,
0: trotzdem mal gefragt, auch wenn du jetzt dann doch ein bisschen Distanz hast, wie siehst du so den Start jetzt in die neue Saison? Kann man da schon was ableiten oder ist es einfach noch zu früh nach so wenig Spieltagen? Ja
2: gut, der Start ist natürlich nicht schlecht mit, mit ich glaube, 16 oder 18 Punkten jetzt. Mhm. Das weiß jetzt okay. Sie müssen nur als jetzt bleiben und konstant das durchstehen, dann haben Sie diesmal eine, dies eine Chance aufzusteigen.
0: Mhm. War es auch richtig mal auf einen jüngeren Trainer zu setzen, der jetzt eigentlich auch jetzt ich kann nicht so im Gegensatz zu Dieter Hacking, der jetzt schon sehr erfahrener war oder ein anderer, der hungrig ist, der unbedingt das will, kann der ist das ein guter
2: Move gewesen? Das wird sich rausstellen. Wenn er auf wenn es aufsteigen ist natürlich der größte ist klar. Auch klar, aber ich glaube er, ist, er macht einen bescheidenen Eindruck und einen soliden Eindruck, dass auch okay mal also man die Kirche im Dorf lassen. Bescheidenheit tut man ganz gut im HSV. Und ja, bis jetzt läuft es gut. Nur die Saison ist noch lang. Es kommt noch keine. Man weiß nicht, was passiert. Ja. Mit Unterbrechung und so weiter. Aber im Moment sieht es gut aus. Ich will also jetzt Stadtphase war nicht schlecht. Bis jetzt. Ja,
0: okay. Ich will jetzt nicht die ganze Vergangenheit aufarbeiten. Aber trotzdem noch einmal kurzen Schwenk nach, äh, nach, hinten machen quasi. 2014, als HSV Plus dann kam. Du warst ja damals ähm, in, in der Initiative HSV Allianz und warst auch damit in der Öffentlichkeit und hast damals, ich zitiere mal, hab's mir aufgeschrieben, gesagt, ähm, äh, hast gewarnt, der Verein und die Fans werden von HSV Plus nicht mitgenommen. Und ähm, hast äh, gesagt, hast befürchtet, dass der HSV verramscht wird. Fühlst du dich so im Nachhinein bestätigt, dass das eben ja, genauso gekommen ist, viel Geld an, angesammelt und ja, rausgeblasen?
2: Gut. Ja gut, wenn man, so, wenn man so das sieht, was da äh, an Geld, ver, ver, ich will nicht sagen veruntreut wurde, rausgeblasen wurde und ausgegeben wurde, ist schon Wahnsinn. Und das ist auch völlig unnormal. Und äh, was noch schlimmer ist, es haftet keiner für. Ja? Hm. Keiner war es gewesen. Ja? Es sind wieder neue Leute da, aber äh, es, scheint so, es scheint ja, ich weiß nicht, wie das finanziell aussieht, es scheint ja so weiterzugehen. Und ja, das, die Zuschauer sind jetzt auch weg, Corona-bedingt, okay. Jetzt, ja. Und das äh, reißt auch jedes äh, oder jedem unter ein Loch in die Kasse. Man muss mal abwarten, bis es im neuen Jahr weitergeht. Mhm. Okay. Letztes Jahr waren ja schon Vereine pleite, wissen wir alle in der Bundesliga und der zweiten Liga auch. Bis zur letzte Tranche kam von Sky, 250 Millionen, dann ging das Ganze weiter. Und wie es jetzt weitergeht, wir müssen abwarten, was passiert.
0: Ja, aber klar, ich meine, der HSV hat jetzt seit wie vielen Jahren zehnmal in Folge negative Bilanz gemacht. Ja, das
2: Geld muss irgendwo herkommen. Dann sind Sponsoren abgesprungen und eine Stadionnahme steht noch draus. Und das wird es ja, nötige Helder sind nicht runtergegangen.
0: Mhm. Einer, der so ein bisschen auf deiner Position spielt, jetzt in der aktuellen Mannschaft, hätte auch mal eine Frage an dich.
1: Hallo, Herr Kals, Hier ist Jan Jamra vom HSV. Mich als aktueller Rechtsverteidiger würde interessieren, was denn Ihr größtes und wichtigstes Spiel für den HSV war?
0: Größtes und wichtigstes Spiel. Da gab es ja einige, ne? aber welches wird ja, du rausziehen? Ja
2: gut, es gab einige Spiele, die wichtig waren, wo, als wir äh, in sieben auch mal gegen Abstieg gespielt haben. Aber äh, das größte Spiel, was, was wir im Verein gemacht haben, war. Ja, einmal Athen und vor 83. Game, 83 Athen und vor Real Madrid in Hamburg haben in Madrid 2-0 verloren und haben das Rückspiel dann 5-1 äh, oder 5-2 gewonnen. Da habe ich sogar noch zwei Tore, das war eines der größten Spiele, äh, an die ich mich erinnern kann. Und er hat in Hamburg, sage ich mal, die Luft gebrannt. Da, das war eine Atmosphäre, das war, da hat alles gepasst. Ja. Da sprechen die Leute heute von. Das war mit das größte Spiel, was wir gemacht haben. Hier. Hm.
0: Hast ich du das nochmal gesehen dann irgendwann? Oder äh, ich weiß gar nicht, wie das... Mit ja, ab und
2: zu habe ich das nochmal gesehen im, im, äh, im Internet und so weiter und auch, im, äh, auch mal live. Das war jetzt auch in der Pandemie, äh, was irgendwo zu sehen. Habe ich überraschend eingeschaltet oder ja Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war der Kommentator Fritz Klein. Ja. Eine, ein Riesenspiel, aber der ist fast eingeschlafen draußen. <lacht> ja, das, aber, das ist heute, aber Fritz war nicht der Ja,
0: Das war ja auch ein bisschen so wie, wie bei dem Einspieler 82. Ich sage jetzt mal nichts, ihr seht ja sowieso, was passiert, da ja, brauche ich ja. Ja nichts mehr sagen. Ne? Ja, 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 ja,
2: unglaublich. Aber das Kann man bis heute nicht vergleichen, aber gut, war also. Ja, ähm, aber die Frage war gut, tolles Spiel. Das war noch ja, mal überragend. Hmm. Da sprechen, werde ich heute noch drauf angesprochen.
0: Ja. 1983, ähm, beim Europapokalsieg der Landesmeister gegen Juve, ähm, stand ja auch Horst, stand so mit Horst Rubisch auf dem Platz auch zusammen, der jetzt ja wieder beim HSV ist. Wie ist euer Kontakt? Habt ihr mal, äh, habt ihr jetzt auch mal gesprochen, zuletzt? Und,
2: ähm, Nein, zuletzt nicht. Wir haben immer Kontakt gehabt zwischendurch, als er noch beim DFB war und haben es einmal zwischendurch mal getroffen und gesehen. Bei verschiedenen Veranstaltungen auch. Und äh, ja, es ist beim HSV leider 20 Jahre zu spät. Mm. Was soll ich dazu sagen? Ja, besser spät als nie, oder? Ja gut, besser spät als nie. Ich weiß nicht, was er jetzt, gut, er ist jetzt für die Jugend zuständig, das ist okay. Aber seine Zeit ist, glaube ich, auch begrenzt. Er ist jetzt auch bald, wird auch ja. bald 70 und ich weiß nicht, wie lange er da noch Lust hatte, das zu machen. Aber Oder es, sie werden einen guten Nachfolger finden, der das ordentlich macht. Aber ich weiß nicht, was da genau passiert. Ich bin mm. da nicht involviert im Moment. Ja, ja, ja genau. Du hast ja die ganzen Jahre, du warst einmal... Ähm Aber vor 20 Jahren, Rubisch, ja. kannte jeden jungen Spieler in Deutschland, jeden, ja. als DFB-Trainer. So, man muss sich doch einbauen, muss sich doch fragen, was ist los, wen können wir holen und und und. Sind jetzt gebe ich dir, gebe ich dir recht. Das ist Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Der hass hat ja sowieso
0: nicht so geglänzt damit, dass er frühere Spieler dann auch eingebunden hat, anders als, jetzt andere, als es anderen Clubs gelungen ist. Ja, oder ne? Beispiel,
2: ich hatte noch ein Beispiel: jetzt Bayern vor zwei Jahren mit Karl Rumlick und Jönes gesprochen. Wieso? Die hätten uns nochmal mal Spieler ausgeliehen, ja? mhm. Da war aber keiner in der Lage, mal Hohnerjunes anzusuchen und sagen: Du kannst uns helfen, ja? ja. Wäre ja alles gegangen. Nur, äh, ja. Kein Kontakt mal so. Alle sind gut vernetzt, aber kein Kontakt zu Bayern. Ja.
0: ja, das ist bitter. Aber äh, wie, wie geht denn der HSV oder ist der HSV äh, so mit seinen ehemaligen Ikonen, Legenden umgegangen in der Vergangenheit? Fühlst du dich okay behandelt oder wie, wie ist es bei dir?
2: Oh, okay behandelt. Was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> so wie es so kommt jetzt der Schweiger durch, dazu sage ich nichts. <lacht> ja,
2: Nein, also da ist vieles verkehrt gelaufen, sage ich mal, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Spielern und ja, das liegt dann immer an den Leuten, die gerade da sind. Und ja, was soll ich dazu sagen?
0: Naja, es waren ja relativ wenige. Bernd Wehmeier ist aktuell noch da. Früher war mal Holger Hieronymus ähm, als Manager aktiv. Jetzt ist Horst Rubisch, du sagst viel zu spät, aber es ist ja relativ überschaubar einfach gewesen. Ne? Und, ähm,
2: ja, gut, Wehmeier ist jetzt schon lange dabei. Zudem habe ich natürlich auch immer, klar, immer guten Kontakt. Und es war auch der Einzige, der noch da war. Sonst habe ich da keinen mehr gesehen. Hm. Rubisch kam letztes Jahr und Hieronymus, die Zeit ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, das stimmt.
0: Damals war ja die äh, Ausländerregelung eine ganz andere. Es durften immer nur ein oder zwei Ausländer pro Mannschaft spielen. Ich denke mal, das hat ja auch verhindert, dass dann der Transfermarkt so richtig in Schwung kam damals. Du hast ja dann bis auf die kleine Ausnahme Frankreich mit, mit Bordeaux und Mülhausen hast du immer für den HSV gespielt. Was hättest du denn rückblickend, hätt, wärst du gerne
2: mal gewechselt? Ja, das, das wäre heute nicht mehr möglich. Heute wird garantiert, woanders das spielen? Ähm Damals gab es auch ein Angebot von Juventus Turin. Mhm. Kevin Keegan und ich, wir wollten beide nach Turin. Also Kevin Keegan hat ein Angebot und ich wäre ich wär da mitgegangen. Das 80 Pro dann oder wann war das? Ja, das war 1980. Das Problem war nur, es durfte nur ein Ausländer spielen. Ja. Insofern haben wir dann beide abgesagt. Und oh gut, danach hat sich das schön geändert. Und ja, damals habe ich überlegt, ob ich das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Das, so im Nachhinein kann man immer sagen, ich das gemacht habe. Und damals gab es eigentlich die Chance, nicht in Deutschland zu wechseln. Der einzige Verein wäre gewesen Bayern München damals. Klar. Ja, und die waren ja auch gut besetzt. Mit uns zusammen haben immer die Meisterschaft gespielt. Und heute haben sie natürlich mehr Möglichkeiten als Spieler. England gab es früher nach England, der kein Mensch. Ja. Heute gut. Heute werden die zugeschüttet mit Geld aus England. Und das sagen die meisten natürlich nicht nein.
0: Hm. ja, gut, ihr habt damals ja auch bei weiteren. Und nur die Summe
2: gab es sowieso früher nicht. uns die heute geht, ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Und wie war das damals mit Verteidigern? Die waren wahrscheinlich auch gar nicht so angesagt, auch international. Ne? Wenn man sich einen Ausländer geholt hat, hat man sich ja wahrscheinlich eher einen Stürmer geholt oder irgendwie so, so einen offensiven Mann, äh, sage ich auch mal. Auch
2: Offensivverteidiger war, ja gut, war weniger wenig angesagt. Klar, früher waren nur die Stürme angesagt, Mittelfeld und Sturm. Aber heute werden auch Verteidiger geholt. Das hat sich auch alles geändert. Ja klar. Ja, ich hätte damals schon eine Chance gehabt. Mhm. Du hast gut, wie hieß der Trainer von, von äh Arsenal London? Arsene Wenger. Wenger. Arsene Wenger. Mit dem habe ich guten Kontakt gehabt. Da hätte ich eine Chance gehabt. Der, der hätte mich auch wahrscheinlich geholt. Hm. Aber das war dann, dafür war ich dann schon zu alt. Ja. Ich hatte einen guten Kontakt zu ihm. Der mochte mich auch. Der hat mich, und da hätte ich auch eine Chance gehabt zu spielen. Und als, auch als Verteidiger. Ja. Du hast ja damals auch mit und auch gegen. Heute kosten Verteidiger 80, 90 Millionen. Ja, Van Dijk, ja, ja, ja. ja das klar. Ja, gut, gab's. das wärst du auch. Die kosten ja mehr als Stürmer, das ist ja irre. Ne? Ja. Ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht, habe damals,
0: da musst du mir mal helfen, am Anfang, als du angefangen hast, war ja viel mehr war, hat man Manndeckung gespielt.
2: Und äh, wir, das, haben, das hat sich Jugend, dann wir haben angefangen mit Manndeckung. also du hast eine Aufgabe, du, du spielst gegen den und den, links außen und das und das, das machst du, dann schaltest du aus und so hat man das Spiel gelernt. Wir haben erstmal Zweikampf, Zweikampfverhalten gelernt, was halt wichtig war. Das brauche ich dann, wenn ich eine Raumdeckung spiele. Brauche ich auch ein gutes, ich muss Schnelligkeit haben und brauche ein gutes, ein gutes Auge spielverständnis Spielverständnis, ja. ja. Antizipieren, vorausahnen, aber das haben nicht alle. So, wenn man das hat, dann kann man auch erfolgreich spielen.
0: Und dann aber, das, dass du so marschierst, dass du nach vorne gehst, dann spielt offensiv
2: Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, ich habe immer offensiv gespielt. Da warst oder du
0: aber auch einer der ersten, oder? Äh, das in, der das Bundes-,
2: in der Bundesliga, ja. Hm. Ich war auch der erste Verteidiger, der ein gekriegt hat. Das war auch immer schön. Aber dafür ja, muss man sorgen. Du dich auch, da, äh, dafür auch muss man sorgen. Ja.
0: ja, trotzdem hast du ja die eine oder ja, es andere. Es gab andere.
2: Früher, immer früher gute Linksaußen. Reinhard Geier, die Ivan die Kremer und da gab es schon ein paar Granaten Und ja, da muss man schon äh, einen guten Tag haben, um gegen die zu bestehen. Ja. Und mein Ziel war es, war es, Linksaußen abzuschaffen, ja. Dann, damit ich einen ruhigen Nachmittag habe. Und das <lacht> habe ich dann irgendwann noch geschafft. Ja. Das Problem war, ich habe dann immer einen Gegenspieler gekriegt. Ja. Ja, ja. Der Mann, der gegen mich gespielt hat, weil ich offensiv gespielt habe. Ja, trotzdem hast Und du da ja, muss man sich auch wieder was einfallen lassen. Ja, klar.
0: Trotzdem hast du ja äh, auch immer wieder geschafft, eben deine legendären Bananenflanken, ne? ist ja, der Begriff ist ja nun eng mit dir verbunden, speziell auf Horst Rubisch zu
2: schlagen. Ja, wenn es aus dem Lauf nicht ging, haben wir versucht, einen Freistoß zu kriegen, das geht ja. dann auch immer. Und ja, das oder Eck, Eckbälle Freistöße, das war natürlich auch immer, da waren wir natürlich auch gefährlich und auch viele Spiele mit umgebogen und gewonnen.
0: Ja, Täuscht der Eindruck oder ist das weniger geworden, dass die wirklich vom Ball wegschlagen? Heute schlagen sie mehr Richtung Tor oder nicht?
2: Ja, die meisten kommen ja gar nicht bis zur Außenlinie, bis zum Strafraum und so weiter. Das ist so, die entweder flanken viel zu früh und sie nutzen die Räume nicht über rechts oder über links. Das, hat, das liegt am System, was sich geändert hat. Und auch im Spielertypen. Ja? Mhm. Und sie brauchen natürlich auch einen Mittelstürmer, der, der, der vorne ist, der man einen Kopfball kriegt. Allerdings. Wenn ich den nicht habe, wird es schwer.
0: Ja. Ja. Hat sich das so entwickelt oder hast du das speziell dann trainiert? Auch ich weiß, du hast dann später mit, mit dem langen, hast du dann äh, häufig dann auch nach dem Training
2: nochmal geübt. Ähm, Na, aber Rubisch hat zuerst Laufwege mit Zepetsch trainiert, bis er nicht mehr konnte. Der hat in das beigebracht, die Laufwege. Und als er die hatte, war es für mich einfach, ihn zu treffen.
0: Ja, okay. Aber du, wie habt ihr euch dann abgesprochen, ob, ob du jetzt kurz spielst oder flangst äh, oder lang? Das Hast das du gesehen, das, ich, wie er läuft?
2: Ich habe das gesehen, wie er läuft, ja. mhm. Ich habe nicht nur auf Ball geguckt, ich habe vorher geguckt, wer, wer, wer wohin läuft und so. Und dann wusste ich, wo er hinläuft und da habe ich dann auch so versucht, dahin zu flangen. Und das war doch meist, manchmal auf den Punkt.
0: Mhm.
2: Wir hatten damals eine gute Quote von zehn Flanken, kamen kam sechs an und damals sind zwei, drei drin. Mhm. Manchmal war es auch nur 10 zu eins, Aber, aber war immer, wir haben damit entscheidende Spiele gewonnen.
0: Ja, ja. Okay, Du hast ja auch mit ein paar legendären ähm, Trainern auch zusammengearbeiten dürfen. Und ähm, zu einem hat äh, noch jemand eine Frage an dich.
1: Ja, hallo lieber Manni. Sag mal, wir haben ja einige Trainer zusammen erlebt und Branko Sevic ist uns alle ja noch in guter Erinnerung. Hast du eine besondere Erinnerung an eine Trainingseinheit von ihm?
0: Ja, das war Bernd Wehmeier, Clubmanager bei HSV. Ich habe dich jetzt schnelle Stimme erkannt. Ja, äh, durchs Telefon. Ja, Savage, es war ja irgendwie, da gibt es ja wirklich auch viele Geschichten. Ähm, erinnerst du dich an eine spezielle Übung unter Savage? Ihr habt ja damals wirklich Spezie sehr hart arbeiten Spezielle
2: müssen. Übung kann ja nur laufen gewesen sein. <lacht> wir kamen aus Asien, wir wir aus, aus Korea, vom, aus dem Trainingslager zurück nach im Winter im Januar. Schnee und tiefer Boden und ja, sagt, er hat ein Training angesetzt, wir sind gelandet, nachmittags war Training, sind wir auf den Trainingsplatz gegangen in Ochsenzoll, da haben wir Läufe gemacht, von 16er zu 16er. 10, 20, nicht 100%, 70, 80%, von 16er zu 16, auf tiefem Boden. Ja. Kevin Keegan hat mich gefragt, nach 50, wie lange noch, was, was, was machen wir noch? Ich sage, bleib ganz entspannt. Auf jeden Fall, wir haben dann bei 100, 114, 115 aufgehört. Oh Gott, und, oh Gott. Ja, und das war auch ein, äh, ein Punkt für Kevin, dass er irgendwann gesagt hat, mit, mit Trainieren zu viel. Was auch richtig war, das hat uns auch die Meisterschaft gekostet. Wir waren hinten raus in der Bundesliga dann die letzten drei Spiele haben wir Substanzverlust gehabt. als wir konnten dann nicht mehr zulegen, was wir vor konnten. Und das, das haben wir, hm. da haben wir zwei Titel im Training gelassen. Ja. Ja, ja. Wir waren Trainingsweltmeister. <lacht>
0: Aber danach kam dann Happel, der hat das dann wahrscheinlich ein bisschen besser justiert einfach.
2: Ja gut, wir hatten Ristisch als Alexander Ristich als co trainer der war für mich nach wie vor überragend und Hubble hat das halt dosiert. Der hat wenig geredet, was mir kommt der ganz recht, ne? Ja, kam mir ganz recht und wunderbar. Aber wenn er wenn er mal sauer war, dann er konnte auch richtig fluchen. Aber er hat nur eins gerne, wir haben offensiver gespielt. Wir haben ja die gleiche Mannschaft gehabt, wir haben offensiver gespielt. Bisschen anders in der Raumdeckung. Und so Bei Zewitsch haben wir zu defensiv gespielt. Hm. Und das haben wir dann kompensiert. Haben noch zwei Spieler dazu gekriegt. Und dann lief das. War ja. perfekt. Wir waren ja wir waren über Jahre eingespielt. Dann auch.
0: Klar. Ich meine, das ist jetzt wirklich schon lange her. Man kann das immer schlecht vergleichen, aber so ein Typ wie Happel der nun wirklich ein Riesentrainer war. Ich habe ihn ja nie live erlebt. Würde der ja, heute funktionieren? Er war mit
2: Holland Vizeweltmeister, 78 in Argentinien. Ja. Dann hat er in Holland, da hat er ja schon die Raumlegung gespielt, der vom System hat der war überragend. Er hat nicht viel gesagt, aber hm. legendär war als, als Mannschaftssprechung, geht's raus und legt's was auf die Grasmatten. Das war die Besprechung. <lacht> die hat ja. 20 Sekunden gedauert. Geht's raus und legt's was auf die Grasmatten. haben wir mal angeguckt. Ja, ja weil, dann war klar. Dann machen wir das, das halt. Heute spielen wir
0: Ja, nee, aber ähm, welcher Trainer hat dich noch geprägt? So, du hast ja dann auch noch Bruno Klötzer. Hat er dir auch viel mitgeben können? Das war ja davor. Der Erste
2: war Klaus Ochs früher. Bei dem haben wir, der hat damals sehr viel mit mit Jugendspielern gearbeitet. Auch äh, ich konnte ich jeden jeden Tag mit der ersten Mannschaft trainieren in der Anfangsphase, als ich noch in der A-Jugend gespielt habe. Und das hat schon was gebracht. Also ich habe dann angefangen mit 72 Kilo und Kampfgewicht 72 Kilo in der Jugend und hatte dann, als ich austrainiert war, hatte dann so ja, 82, 84 Kilo. Das, das war dann schon ordentlich und ja, mhm. dementsprechend hat man noch ein bisschen was drauf gehabt. Ja. Hat also, den Grundstein hat Klaus Ochs gelegt, dann kam Kuno Klötzer, der haben wir sehr gut trainiert, ihm waren alle topfit, haben auch die ersten Erfolge, haben nicht abgestiegen, Pokal gewonnen, Europa, der, der, der Pokalsieger haben wir geholt mit ihm. Kuder war schon eine, eine, eine tolle Tüppe aus der älteren Generation, aber hat viel Spaß gemacht. Dann kam, glaube Gutendorf. Der wollte das die, Mikro nicht die Welt so verändern, das, das hat nicht funktioniert. Und dann äh, hat, glaube jetzt schon noch kurz übernommen. Und dann kam Zebec. Zebec war gut für uns, hat trainiert, eisern, disziplin. Wir haben nur zu defensiv gespielt. 1-0 hm. hat ihm ja. gereicht. 0-0, 1-0, 2-1 gewonnen. Und bei ging es dann. Da haben wir auch mal ein 4-2 gehabt oder 5-3 oder 3-0, 4-0. Da haben wir dann mehr Tore geschossen.
0: Ja. Bist du eigentlich damals bis Jahr 71 dann nach Hamburg gekommen ähm, mit Gerhard Heidt? Mit ich, Heidchen, ja. Ähm, hast du dich da schnell eigentlich eingefunden damals in Hamburg? Und bist du so mit der Mental ja, gut, Mentalität wir damals, gut klargekommen?
2: Ja, mit der Mentalität hatte ich nie Probleme. Wir hatten, äh, Wie war das? Wir haben zu dritt im Motel Hamburg gewohnt, in Grindel, gab es ein kleines Motel Hamburg, da haben mhm. wir gewohnt, die, erste, die ersten zwei Monate und dann wurden wir bei Familien umgebracht in Norderstedt. damals war das Familie Dose, werde ich nie vergessen, da habe ich dann ein Zimmer gehabt, ich wurde da versorgt und das Training war nebenan, in der ersten Zeit, bis wir uns dann mal selbstständig gemacht haben mit der einigen einen das hat dann ein, zwei Jahre gedauert.
0: Mhm. Du hast ja dann damals auch noch, Uwe, hat, Uwe war ja auch noch da. Uwe ja, ja hat mit,
2: mit, mit Dicken Seele gespielt, Willi Schulz, Dicke Seele, wie die alle hießen, Hans Schulz, Bubi Hönig. Ja, ja. Er war schon im Tor, ja, ja. Die ersten, die kamen, war, ja, war ich. Dann haben wir Memmering geholt aus, aus Bremen und Cargus kam noch dazu. Mhm. Uwe war ja damals schon halt Vorbild, Vol ne? Schorsch Volkert und Ole Björn-Moser. Das ja, waren ja. die ersten fünf Einkäufe und die waren alle top. Mhm. Drei Jungen in der Entwicklung und zwei Erfahrene dazu. Schorsch waren war ein Riesen-Riesen. Der ist leider gestorben, Josh und äh, Ole Moser, beide leben beide schon nicht mehr. Mhm. Ja.
0: Du hast ja auch mit so vielen äh, geilen Kickern gespielt und auch gegen so viele Superspieler. Äh, um das nochmal so ein bisschen äh, praktisch zu verdeutlichen, würde ich dich gerne bitten, dass du mal, dass wir mal so eine deine, deine Dream-Mannschaft entwerfen, so 4-3-3 oder 3-4-3, wie auch immer, äh, gib mir doch mal ein paar Namen. So. Wen würdest du ins Tor stellen?
2: Ja, heute spielen wir 6-4-6. Äh, <lacht> mit, 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 da reichen elf nicht, ne? Mit Reserve. Oh. Das Mikro ist mir runtergefallen. Kein Problem. Ja gut, früher gab es natürlich äh, überragende Spiele von... Ich musste ja drei, vier Jahre warten, bis man ein spielen Spiel machen konnte. besser gespielt? Beckenbauer Vogt, Schwarzenbeck, Meyer im Tor, ja. Uli Hoeneß, Rainer Bonhoff. Da hat man kaum eine Chance gehabt zu spielen. Mhm. So nicht vielleicht ein paar Länderspiele mehr gemacht. Aber weil, klar, im Tor würde ich nennen, äh, Sepp Meyer, Uli Stein, Rudi Krakus, mit mhm. denen ich spiel alle gespielt, gespielt habe. Und Sepp Mayer war damals der überragende Tröder überhaupt. In der Abwehr, Beckenbauer Vogt, Karls, ja. Dann gab es natürlich auch ein paar gute Ausländer aus Italien, Caprini, Tardelli, Johann Gräufe, nicht zu vergessen, Mittelfeld, Kevin Keaton. Ja. Äh, dann ein paar deutsche Spieler von rubisch Fischer.
0: Hm, Fischer war ja auch 82 dabei zum Fischer Beispiel.
2: Ja, da ne? ja, also haben wir beide gespielt, hat ja. ein tolles, hat Lappler, was er gemacht, das 3-3, ne? Ja, genau. rubisch aufgelegt, Fischer 3-3. Ja, dann äh, beim haas vor natürlich Dietmar Jakobs nicht zu vergessen als Vorstopper, äh, Nogli, Macker, dem Mittelfeld. Ja, also äh, du, brauchst wirklich,
0: ich, ich hoffe, ich, du brauchst einen ganzen Kader, um äh, zu ja, Nee, waren tolle
2: Leute gehabt. Und Wolfgang Rolf, da. auch unscheinbar, unscheinbar auch ein Joschi Grof, der war für die Mannschaft damals der viel gelaufen ist. Ja. Äh, Formel W. Mayer, rechts außen hat, ein linker Verteidiger gespielt. Also war schon eine lustige Truppe.
0: Platini hast du ja auch erlebt. Ne? Platini, Platini
2: Boniak, äh, Polar hatte ich gutes Verhältnis. Platini, mit dem habe ich noch äh, Weltauswahl gespielt in Argentinien. Mm. Zico hat mitgespielt, das war, das war auch ein tolles Erlebnis. Für 80.000 Argentinier haben 2-1 gewonnen. Mm. Berzot war Trainer, Weltmeistertrainer, Putz Pizza Libero, Karlsrecht. Konzil der im Tor werden noch gespielt. Zico, Platini, Zico, Boniek, Sturm. Ja, oh, dein Gedächtnis funktioniert aber noch ja, ziemlich ja, gut. Ja, also, also, da ja. kommt es jetzt alle ja. wieder hoch. Ne? 80.000 war überein. Also, es war nach der, hm. nach 78. Ja. War Weil, ein tolles Erlebnis.
0: Ja. Ich meine, wenn man so viele auch, das ist ja Reizüberflutung fast und dann in so einer ja, Menge hatte, Maradona auch. Aber Maradona habe ich noch vergessen. Maradona, genau. Ja, Tegu, ich ja. habe
2: zweimal äh, zweimal gegen ihn gespielt oder mit ihm und ich habe noch ein Trikot von ihm, als er noch in Napel war, haben sie mal ein Hamburger spiel habe ich heute noch Trikot von ihm mit Unterschrift. Ja. Das könnte man eigentlich immer mal versteigern ne, für den Kunstberg.
0: Ja, mache ich gern für dich, dann können wir es in ja. der Liste
2: sein. <lacht> nee, aber das ist ja schon wirklich dann noch eine ganz pa Menge. Passarella war ein überragender Mann, äh, von der Argentina damals, der Kapitän von der ja. Meistermannschaft. Wer hat noch das Tor geschossen? Vorne, mir fällt der Name nicht ein. Da war dann in Spanien, der Mittelstürmer von Icantina. Das weißt du doch besser was als meinst du, Wen meinst du jetzt? Der Mittelstürmer von Argentina.
0: Der äh, schwarze Haare. Ja, ja oh so ist, ist das. Ja, da hört auf. Kempes.
2: Kempes. Mario. Ja, genau. Ein super Typ. auch schon so äh, alt. Dass er, ich er das war ein super Typ. Hat Spaß gehabt, mit ihm noch zu spielen. Es gab schon super Typen damals. Auch Jörg werde... Kreuf hatte ich vorhin erwähnt. Ja. Habe ich persönlich auch privat kennengelernt in, in, in Holland. Ein, ein, ein super Typ, ganz ruhiger und äh, überragend als Manager. Mhm. Wie Franz Bengbau auch. Wenn ich auch mal gut befreundet bin. Wir haben ein Jahr zusammen beim Haas auf dem Zimmer gelegen mit Franz. Mhm. War auch eine tolle Zeit. War sensationell. Ja. Das Wieso? War.
0: Was war da besonders gut dabei?
2: Ja, Unterhaltung und so weiter ja. und was, wer da so alles anruft und was da so, also drumherum passiert. Ja. Im Großen, das war schon interessant.
0: Ja, na gut, auf jeden Fall hattest du mehr Unterhaltung wahrscheinlich als mit Felix Magert. Mit dem hast du ja auch eine Weile auf dem Zimmer gelegen, glaube ich. Ne? Da habt ihr nicht so viel gesprochen. Da ist ja auch nicht so wir gesprächiger. Haben, wir
2: haben 83 im Zimmer gelegen in, äh, in, äh, in Athen und äh, haben wir nachts abends vom Spiel auf dem Balkon gestanden und haben wir draußen mal, abends nochmal ein Glas Wasser getrunken, glaube ich. Haben kurz unterhalten, dass du von Mainz zu Morgen sagt, ja, mal. Das gewinnen wir morgen, sagt er. Ja. Dass er nur das Tor schießt, konnte ich nicht an.
0: Aber er hat recht gehabt.
2: Aber ich hätte fast das 2-0 gemacht. Nur bonn stand auf der Linie und hat ihn runtergehauen. Da also das Spiel hätte damals ausgehen müssen. 5 zu 3 für den HSV, ja, und alles reingegangen werden. Okay. Auf 1-0 hat auch gereicht. Ja.
0: Ihr habt ja dann später auch mal sogar zusammengearbeitet, als er Trainer in Frankfurt war. Warst du, du Co-Trainer? Ja. Ähm, Jetzt ist er in Würzburg, jetzt mal ganz spontan irgendwie, aber so als Trainer ist er, ist er als Trainertyp jetzt nicht mehr gefragt? Wollen die Leute, ist er einfach ja, gut, veraltet ich, oder wollen die Leute das einfach nicht mehr Ja, das ist Felix,
2: die Karriere ist dann irgendwann auch vorbei und, ja. und, mhm. und irgendwann ist auch gut. Jetzt macht er noch Manager da und ist auch völlig in Ordnung. So ein fließender Übergang, sag ich mal, oder ein ruhiger Übergang, aber hat er ja. Auch, war ja lange genug Trainer und irgendwann ist auch gut, glaube ich. Ja,
0: klar. Was mich, weil du das vorhin so mit diesen auch Weltauswahl und so vor 80.000 und weil du auch so viele große Spiele erlebt hast, wie schwer ist dir das damals gefallen, dann auch irgendwie in den Alltag zurückzukehren und das dann man wird nicht mehr so oft angerufen. Man hat irgendwie, man fällt aus dieser Traumwelt dann wieder zurück ins normale Leben.
2: Ja gut, das war ja keine Traumwelt, aber es war ja auch ein bisschen harte Arbeit. Ja. Aber als ich aufgehört habe, das war erstaunlich, das hatte ich nie geglaubt, von heute auf morgen hat keiner mehr angerufen. Ja. Gut, Freunde, Bekannte, klar. aber sonst... Also wir Journalisten eben nicht mehr, ne? Ja, das war ein Traum, das war zu schön. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, da stimmt doch was nicht, da habe ich mal angerufen. Deswegen haben wir auch wieder Kontakt gekriegt. Ja, ja, schön. Der was so bundesweit war, da haben wir immer Leute aus Frankfurt, und die was wissen wollen. Früher wurden auch die Spieler gegeneinander ausgespielt. Der muss spielen, der muss spielen, da gab es ja Kölner Kligger, Gelsenkirchner Südkirchner Stuttgart, Hamburg. Ja, da wurde immer gefeilscht, wer spielt, wer wird reingeschrieben, wer wird rausgeschrieben und die haben da dann nicht mal angerufen, da war ich ganz froh drum. Ja, ja
0: gut, darauf kann man natürlich verzichten, Kann klar. man drauf verzichten, klar. Ja, okay. ja Manni, wir sind am Ende angelangt, ich kann dich aber natürlich nicht entlassen ohne die letzte Frage, die wir allen Gästen stellen, da kommst du auch nicht drum drumherum, die lautet nämlich, wann steigt der HSV wieder auf?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Bitte um kurze Antwort. Kurze? Ich wollte <lacht> gerade aus. Ganz ja, einfach. Sie haben sich ja jetzt, ich will nicht sagen, festgesetzt. Zwei Liga Das erste Jahr war schwer, das zweite war natürlich enttäuschend. Aber im Moment sieht es gut aus. Und ich hoffe natürlich, klar, dass Sie gewinnen in der ersten Liga. Das Problem ist dann, in der ersten Liga zu bleiben. Ja. Mhm. Mit den Voraussetzungen, die Sie jetzt haben. Das, hat ja auch, das hängt auch mit dem Geld zusammen. Ja. Ohne, ohne Geld reisen Sie heute nichts mehr. Und ja. Wäre natürlich schön für alle, dass sie wieder, dass wir der -Liga fußball in Hamburg haben, ist völlig klar. Und dafür kommt eigentlich nur der HSV in Frage.
0: Sehr gut. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall vielen Dank Mani, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat äh, viel Spaß gemacht, auch über die alten Zeiten ein bisschen zu plaudern und ja. wünsche dir alles Gute. Danke, danke. Ja. ja und wir hören uns dann wieder in einer Woche nach dem Bochum-Spiel, nach dem hoffentlich erfolgreichen Bochum-Spiel. Bis dahin bleibt gesund, alles Gute. Und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss.